1: 중대재해처벌법 위반으로 재판에 넘겨졌던 한국제강대표이사가 징역 1년을 선고받고 법정 구속됐습니다. 중대재해처벌법 도입 이후에 원청업체 대표에게 실형이 선고된 건 이번이 처음입니다. 분양가 상한제가 적용된 아파트는 싸게 분양받기 때문에 분양받은 사람은 지역에 따라서 일정기간 동안 그 아파트를 바로 팔수 없고 실거주를 해야 되는데요. 국회가 이 실거주 의무 페이지를 논의하다가 보류하기로 했습니다. 실거주 의무를 없애면 갭투자 수요가 늘어나고 결과적으로 깡통전세 문제로 이어질 수도 있겠다는 이유에서입니다. 벤처업계가 오래전부터 요구했던 복수의결권 제도가 도입될 전망입니다. 관련 법안이 곧 국회를 통과할 것 같은데 복수의결권 제도는 어떤 것인지 알아보겠습니다. 4월 27일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자, 오늘도 경제 뉴스 정리해보죠. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문, 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 이렇게 세분 나와 계십니다. 어서 오 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박 작가님께서 준비해 오신 소식은 어 토론거리가 될 수도 있겠다 싶은 이슈이 네요 네. 그러나 네.
2: 시간이 없으니까 오늘은 사실관계만 전하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 예. 중대재해처벌법 위반으로 재판에 넘겨졌던 회사 대표가 1년 실형을 선고받았다는
2: 건데 네. 일단은 무슨 일이 있었는지부터 좀 전해듣죠. 일단 이 사건은 작년 3월로 거슬러 올라가는데요. 한국재강협력업체 소속이었던 직원이 이 회사의 공장에서 일을 하다가 예. 크레인에서 떨어진 1.2톤의 철광판에 다리가 깔려 숨진 일이 있었습니다. 그런데 예. 크레인으로 철광판을 들러올리는 과정에서 중간에 연결고리를 사용해야 되는데 그걸 음. 이용하지 않았고요. 아주 낡은 노후된 섬유 벨트를 그 철광판 고리에 연결을 하는 바람에 벨트가 끊어졌고 그리고 사고가 났다는 라게 직접적인 원인이었습니다. 음. 근데 당시 현장에는 사고 예방을 위한 작업 계획서도 없었고요. 관리작업자도 없었던 걸로 보도가 됐습니다. 음. 이후에 검찰의 원청업체인 한국자강업체 대표 그리고 협력업체 대표를 안전조치 의무를 다하지 않은 혐의로 그러니까 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소를 했고 음. 어제 재판 결과가 나온 건데요. 법원이 이제 원청업체 대표에게 징역 1년을 선고했고 협력업체 대표에게는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 음. 오히려 그 숨진 직원이 소속된 업체 대표가 형벌이 가볍네요. 그렇습니다. 예. 작년 1월에 중대재해처벌법이 시행된 후에 나온 첫 실형 선고이자 원청 음. 대표가 구속된 첫 판결이라서 주목을 받은 뉴스입니다.
1: 그렇군요. 어, 산재로 사망하는 경우들이 종종 있고
2: 네. 음, 그럴
1: 경우에 항상 그 현장에 있었던 현장에 현장을 제공한 그 회사 속칭 원청이라고 부르는 그그 회사 대표가 중대재해처벌법 위반으로 이어지는 것은 아닐 텐데 항상 그런 건 아닌데 그렇습니다 어떤 거는
2: 뭐 그럴 수 있겠네 어떤 거는 아유 많이 잘못했네 이건 이렇게 나누는 기준이 뭐예요? 어, 어제 이례적으로 재판부가 판결의 이유에 대해서 설명하는 보도자료를 냈는데요 요약하면 이런 겁니다 중대재해라는 게 결국 기업의 조직 문화 그리고 안전관리 시스템을 근본적으로 바꿔야 하는 구조적 문제 라는 게이 중대재해처벌법의 입법 취지라고 볼때 안전사고를 예방해야 하고 그럴 권한이 있는 책임자 그러니까 한국재강의 대표가 안전보건 총괄 책임자로서 업무상 주의 의무를 게을리했다는 겁니다. 그런데 여기까지는 다른 산재 사망사고에도 똑같이 적용되는 그런 얘기잖아요. 그런데 이번 재판보다 앞서서 열렸던 다른 중대재해 관련 재판이 있었는데 그 재판에서는 집행유예를 선고했거든요. 유사한 사건이 있었는데. 그렇습니다. 온유파트너스라는 건설사의 하청업체 소속 직원이 공사장에서 음. 일을 하다가 추락하는 사고였는데 그때는 실형선고가안 됐어요. 집행유예가 나왔습니다. 음. 예. 그래서 아마도 이두 사건을 가른 건 다수의 동종 전과가 있었느냐 하는 점일 거라는 게 법조계의 해석이거든요. 아. 왜냐하면 한국재강에서는 이번에 실형이 나온 이전에도 안전사고에 관한 수많은 경고신호가 있었고요. 일부 처벌도 있었습니다. 음. 2010년하고 2020년에 안전조치의무를 위반해서 벌금형을 받았는데 그럼에도 2021년 5월에 산재사망사고가 나면서 한국재강대표가 다시 또 벌금형을 받았거든요. 음. 근데그 후에도 또다시 안전조치의무를 위반해서 벌금형을 받았습니다. 음. 그러니까 한국재강대표는 네번의동종전과가 있었던 거예요. 근데 벌금형이 여러 차례 내려졌는데도 산재사망사고가 거듭해서 났으니 안전조치 의무를 제대로 지킬 생각이 없는 사업장이다 라고 재판부가 판단한 걸로 보입니다. 음. 과거에도 계속 미소한 그 경고음이 있었느냐 네. 아니냐에 따라서. 온유 네. 파트너스는 음. 동종정관 없었거든요 과거에는. 음. 자 그러면 어제 실형선고가난게 앞으로 비슷한 사례에 영향을 좀 주겠습니까? 그건 아직 좀 지켜봐야 되는 게 왜냐하면 이 판결이 일심일뿐 음. 아직 확정된 게 아니거든요. 음. 한국장 쪽에서 항소를 하기로 했으니까 앞으로 이심뭐 대법원 재판 거치면서 판결이 달라질 수도 있습니다. 음. 그리고 이번 사건의 경우는 말씀드린 것처럼 동종전과가 있었다는 점도 있지만 낡은 벨트를 사용했다는 라 사실관계가 비교적 명확했고요.
3: 음.
2: 벌금형도 여러 번 반복해서 부과받은 원청 대표가 안전의무를 반복해서 무시했다는 라점 음. 바로, 바로, 바로 그 사람이? 네 뚜렷합니다 음. 음. 따라서 이번 판결만으로 중대재해처벌법이 산업안전예방에 아주 획기적인 역할을 할수 있을지 요거는 음. 앞으로 더 지켜봐야 할 문제이긴 합니다 음. 그렇군요. 첫 번째 실형선고가 있었다 네. 음. 자
1: 김현우 소장님 네. 새로 분양되는 아파트는 지금 분양받은 집주인이
0: 네. 일단은 들어가서 살아야 되는 실거주 의무가 있죠. 네 그렇습니다. 뭐 전국에 다 있는 건 아니고 예. 분양가 상한제를 적용받는 아파트 그 지역 뭐 이런 것들이 나눠져 있습니다. 음. 일단 전국의 공공 특지 그리고 서울의 강남, 송파, 서초, 용산구에서 어 민간 택지에서 공급되던 그 청약가좀 높아서 주, 어, 아파트 이른바 로또아파트 네. <웃음> <웃음> <인기, 웃음> 싸게 받으면 그렇죠. 소위 인기지역이라고 음. 불리는 그런 아파트인데 싸게 받은 대신에 그 얼마나 싸게 받느냐에 따라서 뭐 2년에서 5년 뭐 이렇게 기간이 있습니다. 예. 뭐 길게는 5년 동안 그 분양받은 사람이 그 안에 들어가서 살아야 음. 처분을 할수 있는 그 조건이 돼요. 음. 그러니까 그 아파트를 나중에 팔고 싶다라고 한다면 실거주를 몇 년을 했느냐 이걸 먼저 따져 보거든요. 그런데 이번 달7일에 전매 제한 규제가 완화되면서 입주 전에도 분양권은 팔 수가 있게는 됐습니다. 예. 그런데 분양권을 팔았더라도 실거주를 해야 되는 이상한 상황이 놓여 있는 거예요. 실거주 의무는 아직까지 남아 있어서. 아 분양권은 팔았는데. <웃음> 네. 그러니까
1: 나는 더 이상 저 집의 집주인이 아닌데. 네. 그런데 그집 분양받은 바... 사람은 나니까 네. 내가 실거주를 해야 된다 해야 됩니다 그럼 분양권 팔때 분양권을 사가시고
0: 세는 저한테 주셔야 되는 그렇게 하면은 뭐 해소는 될수 있겠죠 아. 법은 지킬 수가 있는데 <웃음> 굳이, 굳이 그건 왜 남겨뒀냐 그렇죠. 사실 그래서 음. 이게 둘이 모순하는 거기 때문에 패키지로 바꾸려고 했었습니다 예. 전매제한 규제 예. 완화도 되고 음. 그다음에 이제 분양권 전매제한 분양권에 대한 아, 실거주에 대한 실거주에 대한 의무도 음. 폐지하기로 했었는데 이게 안된 거죠 그러다 보니까 실거주는 남아있는 상태에서 분양권을 팔아버린 사람은 법을 이미 어겨버린 게된 거고 음. 이분들 같은 경우는 원칙대로 하자면 은 1년 이하 징역이나 1 0 0 0만원 이하의 벌금에 처해지게 된 이상한 상황에 놓이게 된 겁니다. 그러게요. 그러니까 분양권을 차라리 못 팔게 하든가 네. 분양받았으면 그거 꼭 쥐고 계시고 심지어
1: 어, 입주하면 본인이 들어가서 사셔야 됩니다라는 네. 규제를 하던가 계속. 그렇죠. 아니면 분양, 분양권을 분양 매매할 수 있게 하면 네. 팔면 그만인 그만 그만한 거지. 맞습니다. <웃음> 내가 꼭. 들어가서 살아야 (웃음) 된다고요? 그런 상황은 이상한 건데.
0: 네. 이걸 사실은 처음에 정부에서 최초에 계획했던 건두 가지를 같이 풀겠다였어요. 당연히 이게. 이 양립할 수가 없으니까, 그러니까 전매제한 규제는 시행령에서 정하고 있습니다. 그러니까 음. 정부가 마음대로 바꾸면 그만인 건데 음. 실거주 의무는 주택법에서 정해놓은 사안이거든요. 그러니까 국회에서 법을 바꿔야 됩니다. 그런데 예. 그 법을 바꾸자는 거를 여지껏 한넉달 정도를 논의도 못하고 다른 법들에 밀려가지고 쭉쭉 끌어오다가 요번에 음. 이제 국회에서 이 법안을 심사하는 단계에서 네. 아예 그냥 논의를 좀 뒤로 미루자, 다음 달로 미루자 뭐 이런 식으로 결정이 난 거예요. 근데 가장 큰 이유는 뭐냐하면. 전세 사기 문제가 확산된 게 가장 큰 영향을 미쳤다고 지금 보고 있습니다. 그러니까 전세 사기 중에는 이제 전세 보증금을 집값 이상으로 받아서 보증금을 이제 빼돌리는 그런 유형이 있는데 그렇겠죠. 집값은 2억 5천 전세는 3억 그렇죠. 그런데 이상한데 그렇지만 네. 팔린다는 거죠 맞습니다. 예. 근데 아파트 같은 경우에는 비교적 시세를 구분하기가 명확하잖아요 음. 뭐 분양가도 딱 나와있는 거고 음. 그래서 시세보다 비싼 전세로 들어가는 이런 사기에 노출된 가능성은 낮은데 음. 이렇게 전매 제한 규제도 완화하고 실거주 의무도 폐지하게 되면 이 무자본 갭투기로 인한 사회적 문제가 확산되는 상황에서 또이 갭투자를 부추길 수 있다 이런 우려가 생기게 된 거죠. 그래서 아... 이 판단에 대해서 논의를 보류하자 이렇게 결정이 난 겁니다. 그러면 어떡하죠? 분양권을 (웃음) 매매하는 분들은 지금 국토부 입장은 (웃음) 이렇게 미리 분양권을 이미 팔아버리신 분들 전매를 하신 분들이 범법자가 돼버렸잖아요. 음. 이렇게 놓이신 분들이 얼마나 되는지 그 수요가 얼마나 되는지도 판단을 하고 그 영향이 얼마나 미치는지를 판단해서 이 논의를 어떻게 이어갈지를 결정하겠다고 라 했는데 아 어, 사실 뭐~ 선, 전제, 선제적으로 알겠습니다. 뭔가 대응이 된건 아니라고 볼수 있겠죠 근본적으로는 행정부는 지금 빨간색
1: 정당이 갖고 있고 네. 국회는 파란색 정당이 <웃음> 지배하고 있는 상황에서 그런 법을 바꾸면 이제 시행령은 정부가 바꿀 수 있고 법은 맞습니다. 국회가 바꿀 수 있는데 네. 서로 좀 사전에 논의를 하고 그럼 시행령을 바꾸든. 그렇죠.
0: 그런데 어. 이 상황에서는 지금 빨간색이냐 파란색이냐보다는 예. 전세사기 문제가 확대되고 있다 보니까 음. 그 전세사기가 대부분 무자본 갭 투자로 일어났으니 아파트에서부터 아. 이렇게 이 무자본 갭 투자 혹은 뭐 자본이 있더라도 갭 투자를 부추기면 안 되는 거 아니냐. 혹시나 음. 하는 마음에
1: 이거 큰 관계는 없는 것 같기도 하고 전세사기가 네. 나는 이유가 그 동네 빌라 값이 안 오르고 오히려 떨어져서 생기는 일 아닙니까? 그렇죠. 그러면, 물론 집값이 오르는 게늘 좋은 건 아니지만, 그 빌라 값이 제 값을 어, 찾아가면 자연스럽게 해결도 되는 문제인데, 모르겠습니다. 어쨌든, 음. 그런 일이 있었군요. 맞습니다. 어 다음 달부터는 전세보증보험도 가입 문턱을 높이기로 했다. 네. 일
0: 수도 있네요. 이것도 예. 무자본 갭투기를 막겠다라는 취지에서 나온 겁니다. 그러니까 음. 시세가 사실은 진축빌라 같은 경우는 명확하지가 않잖아요. 예. 여기에 세입자를 들이면서 아 이거 전세보증보험 가입 가능하니까 당신들 보증금은 문제없다 이렇게 음. 안심시키고 이 계약을 유도를 했었습니다. 근데 이게 가능했던 이유가 감정평가사하고 짜고 그 시세를 부풀렸던 거거든요. 음. 그 집값을 부풀린 상태로 전세보험을, 전세보증보험을 가입시켰기 때문에 세입자들은 안심하고 들어갈 수 있었고, 음. 이런 경우에는 사실 세입자는 뭐 사기를 당한 거긴 하지만 보증금을 다 돌려받을 수는 있습니다. 보험이 있으니까? 네. 음. 그런데 이렇게 전세보증보험의 가입기준이 헐렁하다 보니까 전세사기 악용이 되고 이런 피해가 음. 늘어나고, 어, 뭐 주택도시보증공사나 여기에서도 어 불필요한 손해가 일어난다 이렇게 바라보고 전세보증보험의 가입기준을 까다롭게 했는데 그게 이제 다음달 1일부터 시행이 되는 거예요. 그러니까 기존에는 집값 대비 전세가격의 비율을 나타내는 이 전세가율 요게 100%만 넘지 않으면 가입이 가능했었는데 이제는 90%만 가입이 가능하도록 바뀝니다. 감정가격은 또 공시가격과 실거래가가 모두 없는 경우에만 아 적용할 수 있도록 바뀐 바가 이미 있었죠. 그러니까 공시가가 가장 우선인 거라고 볼수 있는데 다만 이때 공시가는 예전에는 150%를 집값으로 인정을 했었지 했는데 아 지금은 이제 150%를 인정을 하는데 여기에 이제 전세가율 90%까지 적용을 하게 되면 음. 공시가의 126% 정도의 보증금만 전세 보증 보험을 가입할 수 있게 바뀌는 겁니다. 그러니까 세입 새롭게 가입하려는 사람들은 전세 보증 보험을 가입하려고 봤는데 아 이거 너무 집값 대비 전세가가 높아서 안 됩니다. 전세 보증 보험 보험회사가 네. 조금 까다롭게 보겠다. 그렇죠. 그런 얘기 같은데. 맞습니다. 예. 가입을 하려고 봤는데 까다롭게 보기 때문에 이거 안 된다라고 한다면 아 이게 위험한 거구나라고 음. 생각하고 한 번의 검증 과정을 거쳤다라고도 볼수 있어요. 그러면 전세 사기를 줄일 수도 있겠는데 예. 이미 가입하신 분들 같은 경우는 조금 문제가 되겠죠. 아, 갱신해야 되는. 맞습니다. 그러니까 제 2년 전에 아그
1: 헐렁한 기준으로 가입을 시켜줬던 그런 그렇죠. 곳인데. 네. 이년 동안 집값이 오히려
0: 내렸을 가능성이 높은데, 네. 집값도 내리고, 사실 어... 공시 가격도 이번에 내렸죠. 그리고 그 기준도 낮춰졌고요. 그러다 보니까 기준도 사실 기준 문턱은 높아졌죠. 이제는 가입이 안 되면, <웃음> 네. 나, 나는 그럼 나가라는 얘기냐? 혹은 가입을 못하고 계약을 연장해서 불안하게 2년을 또 살라는 얘기냐? 요렇게 음... 될수 있어요. 근데 시행까지 사실 며칠 안 남았기 때문에, 이게 계약서를 새로 쓰면은 가입을, 간, 가입이 가능할 수 있거든요. 근데 그럴 때까지 이제 시간적 여유가 며칠 안 남은 거고, 이러기에는 무리가 있으니까 음. 앞으로는 그럼 이분들은 어떻게 해야 되냐 이제 꽉채워가지고 가입을 하고 갱신할 때안 되는 분들은 임대차 계약을 연장할 때어 보험 가입 요건을 충족할 정도로 보증금을 낮추거나 예. 뭐 아니면 월세로 전환하거나 이런 방법밖에는 지금 현재로서는 답이 안 나와 있는 상태입니다.
3: 음. 그렇군요.
0: 서은영 기자님 음,
1: 복수의결권 제도 이게 도입 된다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다.
1: 국회에서 논의가 되고 있다가 (웃음) 이제 통과됐나 봅니다.
3: 이제 통과가 오늘 될것 같습니다. 일단, 어, 이 복수 의결권이라는 건 이제 한 주, 주식 한 주에다가 의결권을 두 개, 세 개, 뭐 이렇게 여러 개 인정해 주는 제도인데, 어, 이 관련 내용을 담은 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 개정안이 오늘 국회 본회의 처리만 앞둔 상황입니다. 어, 복수 의결권에는 이제 우리나라 개정안에서는 이게 다, 나라마다 좀 다른데요. 일단 주당 최대 열 개까지 의결권을 인정해 주려고 하거든요. 근데 몇 개까지 인정해 줄 거냐, 이거는 개별 회사가 이 주, 주주들이 모여서 정관에서 정하면 됩니다. 음. 어, 보통 창업 기업들이 아무리 좋은 기술이나 이제 제품이 있어도 초기에는 돈을 못 버니까 외부에서 예. 좀 투자를 많이 받아야 하잖아요. 음흠. 그런데 이 투자를 많이 받을 때마다 이제 투자자들한테 주식을 발행해줘야 되니까 음. 창업자 지분율이 계속 떨어질 수밖에 없습니다. 뭐 대표적으로 뭐 예. 컬리 마켓 컬리 운영하는 컬리 같은 경우는 지금 김서하 대표 주식 아, 지분율이 10%도 안 되거든요. 그러니까 음. 이런 케이스들이 워낙 많습니다. 그런데 투자 복수, 액수는 음.
1: 많아야 되고. 그렇죠. 그런데 현재 기업 가치는 크지 않으면 네. 현재 기업 가치가 1천억밖에 안 되는데 투자를 음. 3천억 받아야 되면 어 대주주가 바뀌'어야 되네 이제 음, 그런 그러, 상황이 수 되는 걸수 있군요 겠 네. 예. 그런데
3: 이 복수의결권이 도입되면 이 창업자들 지분율이 낮더라도 음. 이 회사 중요한 의사결정할 때 가진 주식 수에 비해서 몇 배의결권 행사할 수 있으니까 음. 뭐 경영권도 안전하게 지킬 수 있고 그러면서 투자도 마음 편하게 받을 수 있게 되고 이런 효과를 노리는 겁니다 어 게다가 이제 상장할 때나 이제 합작 투자할 때도 이제 여러 투자자들 좀 이해관계 조정하는 도구로도 좀 활용할 수 있지 않겠냐 그래서 뭐 투자 너한테 뭐 이만큼 받지만 여기에 의결권 이렇게 인정해주면 뭐이 정도 받더라도 좀 지분 희석이 좀 덜하니까 뭐 이렇게 투자 조정을 구조를 좀 조정할 수도 있는 거고요. 음. 오늘 개정안 이제 최종 통과되면 국무회의 거쳐서 오는 10월 정도부터 시행이 될 예정입니다.
1: 그렇군요. 그러면 이게 그러니까 창업자 주식은 곱하기 음. 10까지 할수 있다.
3: 그렇습니다. 네.
1: 그런 얘기인데 배경은 알겠고 음. 그러나 그런 고민은 좀 드네요. 그러나 저러나 여전히 음. 그 우리나라는 한 주가 한 네. 표를 행사하는 그런 것이고 네, 네. 음, 그게 원칙인데 창업자 것만 10배를 쳐주면 음. 글쎄요. 어, 부작용이 없을까 싶은데 일단 벤처기업이면 다 인정을 받을 수 있는 겁니까?
3: 일단은 좀 까다로운 조건들을 많이 만들어놨는데요. 음. 일단 비상장 벤처기업이어야 하고요. 음. 참고로 상장하면 3년 안에 또 대기업이 편입되면 즉시 보통주로 바뀝니다. 음. 어, 그리고 창업자 지분율이 30% 밑으로 하락한 경우나, 아니면 최대주주 지위를 상실한 경우에만 그때 가서 이제 복수의결권 저 주식 발행하고 싶습니다 이렇게 창업자가 제안을 할수 있는 거고 예. 이게 창업자 혼자 결정해서 주식 발행 결정하는 게 아니라 이총 주식수의 75% 이상 동의를 받아야 하긴 합니다. 음. 어 가령 제가 이제 유망 벤처기업 창업자인데 이 투자를 많이 받다 보니까 지분율이 20%대로 떨어졌다. 그럼 예. 그때 제가 얼른 보통 주식인 클래스 A 주와 다르게 의결권을 주장 아, 주, 음. 주당 10개까지 인정해주는 이제 클래스 B 주식 발행해서 경영권을 빼앗기지 않도록 이렇게 안전장치를 마련해줄 수 있게 해준다는 거죠.
1: 음, 그러면 그건 한 주만 있어도 열 표로 음, 생각할 그렇죠. 수 있다는 거다. 맞습니다. 그런 게 있을 거라는 거죠. 네. 그러면 창업한 아, 상장한 후에는 3년 안에 보통주로 음, 바뀌는.
3: 네. 음. 즉시 바꿔도 상관없지만 3 년간 유예를 해준다는 의미입니다.
1: 예. 그러면 이제 의사 결정할 때열 표를 던질 수 있는 건데. 네. 음, 너무 본인 마음대로할수 있지는 않아요 이러면 주식회사라는 게 투자자들이 견제를 하려고 투자하는 건데 <웃음> 글쎄요. 이게 부, 혹시 부작용은 없을까. 어, 이게, 이게 이렇게 좋은 거면 음. 진작하지. <웃음> <웃음> 지금까지 안 했다고 머뭇거렸던 네. 이유는 있을 텐데 음. 그거는 어떻게 보완했느냐 하는 걱정은 좀 드는 음. 건데요.
3: 일단 제일 좀 우려했던 부작용이 결국에는 이제 이 재벌들이 경영권 상속이나 증여에 악용할 수 있는 거 아니냐 이게 제일 컸거든요. 근데그 음. 점은 제가 아까 설명드렸듯이 대기업이나 뭐 이제 그냥 중소기업도 안 되고 비상장 벤처기업이어야 한다는 이제 제약을 통해서 예. 좀그 점을 좀 보완을 했고 음. 그리고 아무 때나 이복수의결권을쓸수 없게끔 또 제약을 만들어 놓긴 했습니다.가령 그러니까 예. 감사선임이나 해임 뭐~ 이사 보수 결정 배당 같은 것들 음. 결정할 때는 복수의결권 인정을 안 해주는 거죠. 음. 그리고 이 창업주가 복수의결권 주식을 상속하거나 양도하는 경우에는 이게 또 즉시 보통주로 전환이 되고요. 음. 어, 그래서 어 이거 복수의결권 인정해주는 주식이니까 가령 아까 제가 얘기한 클래스 b 주식이니까 비싸게 좀 사가실래요? 이게 안 된다는 겁니다. 사 음. 파는 순간 예. 이제 이거는 그냥 음. 보통 주식이 돼버리는 거니까요. 음. 그래서 어 이런 제약들이 지금 계속 이게... 이, 처음에 우리나라의 복수의결권 제도 얘기 나왔던 게한 2018년 정도쯤인데 예. 그 이후에 계속 뭐 이제 발의했다가 무산됐다가 도입한다고 했다가 무산됐다 이게 반복되면서 음. 이렇게 많은 보안 장치들이 좀 나오긴 한 겁니다. 그러면서 예. 이제 사실 많은 우려들이 좀 부식되긴 했는데 아까 왜 이제 한 주당 한, 한 개의 의결권을 인정해주는 우리나라 이제 주주 평등주의라는 게 이제 인정돼야 되는 나라고 그건 중요한 가치인 건 분명하잖아요. 그리고 네. 상법에도 이제 사실 그 원칙이 적용되고. 있었는데 그래서 이번에도 사실 주, 이 국회에서 그 얘기가 나왔던 게 이게 상법이랑 좀 충돌한다. 그러니까 음. 이게 좀 문제 있는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오긴 했는데 일단은 이제 어제 좀 법사위까지 통과할 수 있었던 거는 이게 완전히 충돌 하는 게 아니라 이런 보완장치를 통해서 특별한 경우에만 이 케이스를 인정해 주는 것이기 때문에 절대 상법과 충돌하지 않는다. 이렇게 일단은 결론이 난 상태입니다. 음.
1: 원래 뭐 혼자 이렇게 도, 결정할 수 있는 건 아니고 주주들이 음, 네. 그래 너는 한 열표쯤 행사해도 좋겠다라고 음. 어, 인정을 하고 동의를 해야 된다는 네. 전제가 뭐 있기는 음. 한것 같습니다. 그러나 그, 그러니까 그러니까 경영 잘하고 그러면 주주들이 그때 그때 동의해 줄 텐데 네. 그때 그때 허락 받고 경영하면 되지 네. 왜 그걸 앞으로는 제가 마음대로 좀 하면 안 되겠습니까?라고 음. 하는 걸. 그러세요. 해야 되는지는 잘 모르겠어요.
3: 사실 이제 음. 그 얘기도 많이 나왔어요. 그러니까 이 복수교권 제도 계속 얘기하면서 늘 실효성 얘기가 좀 많이 나오는데, 네. 실제로 다 실효성이 아주 높지 않은 거는 많이들 다 알고 있을 거예요. 근데 이게 이제 사실 우리나라의 이 복수교권 제도와 좀 이제 해외랑 조금 다른 게, 어, 가령 우리나라 사람들이 지금 이 복수결권제도 좀 관심을 가졌던 대표적인 계기가 쿠팡 상장이었거든요. 그러니까 예. 2년 전에 이제 쿠팡이 미국 상장하면서 어, 왜 미국으로 왜 갔어? 이제 그때 이제 얘기 나왔던 게 쿠팡이 복수결권 때문에 한국이 아닌 미국 택했다 이런 얘기도 음. 나왔었고 실제로 이제 김범석 의장도 여러 가지 이유 중에 그게 하나인 건 맞습니다라고 인정을 하기도 했어요. 그런데 예. 이때 이제 다들 어, 이 복수 의결권이라는 게 그럼 왜 필요하냐? 이때 이제 그때 설명했던 게 뭐냐면 이 주식에 상장하고 나서도 당장 이제 흑자가 날 거라는 보장이 없는 거죠. 그러니까 음. 아직도 투자해야 될게 많고 쿠팡 같은 경우 물류비용, 물류 투자도 계속해서 들어가야 되고 그래서 예. 당장 흑자가 안 나더라도 그럼 이제 주식 시장에 상장해서 일반 투자자들이 이제 막 공모를 해서 이제 투자자로 들어와 있는데. 아, 주주가 어? 바뀌었을 때? 네, 주주가 바뀌었을 때 어, 김범석 당신 보니까 계속 적자 내는 거 보니까 음. 이, 이 자격 미달이다. 나가라. 음. 이런 이야기를 할 수가 있겠죠. 그 그러니까 전까지 이제 상장하기 전에는 모두 아는 투자자들이고, 이제 투자자들이, 쿠리 그래, 김범석 의장 뭐 경영 잘하니까 계속하세요. 이렇게 할수 있지만, 으흠. 이게 공모가 된 순간부터는 사실 이제 경영권이 오히려 더 위협을 받을 수가 있는 거거든요. 그래서 으흠. 이게 오히려 이제 상장할 때 굉장히 이제 유용한 제도로 좀 사실 해외에서 활용이 되고 있는데, 예. 우리나라 같은 경우는 사실 조금 반대, 조금 약간 케이스가 다르긴 합니다. 그래서 이제 좀 실효성 얘기가 나오는 것도 있고, 으흠. 그리고 이제 이게 제도가 도입됐다고 해서 모든 기업들이 정말 다할수 있냐, 냉정한. 정 하게 말하면 모두가 뭐 구글 레디 페이지나 뭐 <웃음> 맵, 메타 막그저커버건는 아니잖아요. 그 그러니까 투자자들 입장에서 사실 이렇게 복수결권에 대해서 좀 굉장히 어좀 의시, 의구심을 가질 수밖에 없는데 음. 그럴 때 과연 이제 설득할 수 있는 아주 경영능력도 뛰어나면서 아주 놀라운 카리스마를 가지고 있으면서 뭐 이런 창업자들이 음. 과연 몇이나될 것이냐 이거에 대해서 좀 냉정하게 좀 봐야겠죠.
1: 도입을 할 때는 음. 75%의 주주들이 동의를 해줘야 되니까. 네. 그럴 거면 매번 그 75%의 주주들이 매번 동의를 해주면
3: 되지. 아, 네. 그것도 맞습니다.
1: 그왜 앞으로는 계속 마음대로 하세요를 합니까라는 건데. 네. 아 주주가 나중에 그 75% 음. 주주가 일반 주주로 바뀌고 하면 음. 네. 그때는 또 달라질 수 있지 않겠습니까?
3: 그렇죠. 그리고 다만 음. 이제 한 가지만 말씀드리면 이제 실효성 논란이 있는 거 저도 아는데 제 생각에는 이제 그런 것 같아요. 기존까지는 이게 법적으로 제도가 보장되지 않는 상태에서는 먼저 이제 창업자가 이런 제안을 하기가 어렵죠. 그데 이제 이게 제도적 쪽으로 들어왔다. 이러면 이제 창업자가 한 번은 드리미로 볼 수가 있는 겁니다. 이제 투자자한테 저한테 한번 이의결권을뭐열 주까지는 아니더라도 한두세 개까지는 좀 인정해 주시는 게 어떻습니까? 그럼 제가 좀더 편안하게 경영을 할수 있을 것 같다. 이렇게 좀 계기를 만들어 줄 수는 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 어떤 결과가 올지 한번한 번씩 좀 상황을 지켜봐야 네. 되겠어요. 재미있을 것 같긴 합니다. <웃음> 네. <웃음> 제가 주주라면 음. 어, 동의하기가 쉽지는 않을 것 같긴 한데, 네. 음, 알겠습니다. 그렇게 한번 지켜보죠. 통과됐다는 거죠. 이제? 아, 이제 오늘 거다? 통과가
3: 될 예정입니다.
1: 음, 네. 네. 예. 저는 내일 아침 여덟 시 삼십 분에 다시 찾아와서 인사드리겠습니다. 아, 이진우였습니다. 고맙습니다.